0: Вие сте с третия епизод на подкаста Без време. С мен Алекс Варбанов. Темата на днешния разговор е историята на космическите полети. Ще поговорим за първите ракетостроители и с какви предизвикателства се сблъскват по пътя към открития космос. Защо Съветски съюз крие, че Гагарин е катаполтира от капсулата, с която извършва своя първи полет в космоса. И как САЩ успява да изпрати астронавти до Луната и да ги прибере успешно обратно. Разбира се, отделяме време и внимание на българското участие и принос към космонавтиката. За да разберете повече, останете с мен и моя гост, Светослав Александров. Здравей, радвам се, че прие поканата да участваш в този епизод, посветен на космоса и историята на овладяването на космоса от човек. Здравей, аз радвам, че ме покани. Да започнем от самото начало. Как започват нещата? В началото на 20 век, на края на 19, ти общо взето, идеята за човека в космоса, пътуванията и така нататък.
1: Може би е трудно да се сложи някакво конкретно начало, като си има предвид, че нали, като говорим за ракети, сигурно има от столетия, нещо, което е подобно на ракети, примерно китайските фарверки естествено. Но тук а, говорим за, ако може би да говорим за някакъв а, а, генезис, а разбира се всички започва с Цилковски, а, големият съветски учен Костин който м- разбира се, той не е строял ръка, то, основната му задача е теоретична. А, това,
0: това е, е прекъснато е преди Съветския съюз, започва да твори, или след, тоест, 20-те години или в началото. Да, му... да, да, да. Той е още 19-ти век а,
1: а, започва да, започва да твори. Съветския съюз идва по-късно. Да кажем, Човекът, който поставя началото на съвременната космонавтика в теоретичен план е, в... е роден още по време на Руската империя и да. след това започва да вдъхновява голям кръг инженери, учени по време на по време на вече на съветския период. Но Циоловски, той се е сетил за много неща, които никой до този момент не се е сетил. Големите му теоретични трудове, многостепените ракети. Той е човек, който се е сетил за първ път, че покоряването на планетите може да стане посредством многостепени ракети. И не само това, той се сеща и за жироскопите, за ориентацията на космическите кораби в пространството, как те могат да изменят Траекторият си посредством ракетни двигатели. Той поставя една солидна теоретична основа, която, която мнозина стъпват след това, а, но ще трябва да отмине време, а, тъй като стоят а, широк кръг а, нерешени въпроси. Аз не случайно споменах за а, фишеците, за фойерверките, които реално да. представляват а, прости твърдогоривни ракети. Ще трябва да мине време, което да позволи създаването на течногоривната ракета и, може би, първият, който прави сериозни поручвания в тази, и вече не само на теоретично, но експериментално ниво, вече през 20-те години на 20 век, Робърт Годърд, един американски учен, който... Той работи в Америка. Да. Който изстрелва първата ракета, ако не се лъжа, е на бензин и на течен кислород, Uh, ракета с първата uh, в историята на, на още не на космонавтиката, но ракета, която е с uh, течно горило. А той е,
0: той е част от uh, университет, институт или военните? Да, или да,
1: университетски uh, изследовател. Сега историята малко е по-сложна и може да пропускам uh, някои uh, детайли точно как uh, тече финансирането, защото нали, има си нюанси, но въпросът е, че той успява сега uh, тези първи ракети, нали, летят на километър, километър и 600 метра височина, не са... кой знае нещо особено. Но, но все пак, все пак, първите течногоривни, а, първите течногоривни ракети, в... които показват, че задачата е постижима. Но това все още не е космонавтиката. Все още предстои да се създаде. А, ракета, която да може да работи продължително време и да лети продължително време. Тук става въпрос още един технически проблем, който не е решен. Защото ако човек направи, така да се каже, двукомпонентна ракета с двукомпонентно гориво, да. примерно кислород, бензин или спирт и разбира се има два резервуара, в, в единят е окислителят, кислорода, в другият е горивото, но те са под високо налягане и с течение на времето, колко повече работи този ракетен двигател, съответно, налягането в тези резервуари започва да пада и, и тя спира да работи. Тя няма да стигне до козмоса. Да. Точно кознам. така.
0: И това е било... Нерешен проблем. А, като цяло, а, има ли някаква разлика между. Мисля, то има разлика, но е, пратили се са експерименти с твърдо гориво. Нали, ясно е за флоерверките, че са с твърдо гориво, но правите ли с такива сериозни опити? Още тръгва ли се в тази посока? Тогава? Да, тръгва
1: се, а, голяма част от а, ракетите, от съвременните ракети, използват а, дори като вторични спомагателни двигатели, които работят на твърдо гориво. Ключително и космическата слалка на НАСА е използвала два големи твърдогоривни двигателя. Днеска също имат такива ракети, които дори използват цели ракетни степени, които са на твърдогориво, Пример, да, да то си има Да, има, има си,
0: разбира се. И ако се върнем тогава, значи този проблем. Как успяват да решат този проблем?
1: Тук вече опираме до а, екипа на Вернер фон Браун още в, а, в а, по епохата на нацистска Германия. Той, за, той не започва ли 20-те години? Да, той е реално продължителен, продължителна работа, която кулминира, разбира се, през 40-те години, но, а, но става просто изключително сложно към технологично, технологична разработка. Дори в съвремето, като гледаме колко време отнема да се разработи една ракета, дори с всичките а, технологии, компютри, модели, обикновено отнема около 10 години. Да да получава, той да.
0: получава спонсориране от а, нацистка Германия по това време.
1: А, да, но тук е, нека да видим а, какво, какво прави той, защото е много, интерес, е много интересен самия детайл, както вече обяснихме, а, обяснихме принципа как, а, да. и проблема, който възниква. А, той измисля, така наречена турбопомпа, която позволява един двигател да работи, да работи продължително време, и това се постига като от част от горилото се, се а, пренасочва същност, към турбина и а, то сдвижва тази турбина. Турбината е свързана с помпа, затова се нарича турбопомпа и съответно помпата започва да изпомпва останалото горило към суплото на двигателя. И именно по този начин е решена тази технологична а, трудност при която вече, да, както споменахме, спада в налягането. Вече като има тази част от горивото, се отделя, турбината задвижва помпата, тя не изпомна в останата част от горивото и ракета може да работи продължително време. И накрая път се стигаме през тази хиляда 944 година, когато разбира се в рамките, да. Само да те върнат,
0: реално неговата програма все пак е насочена с военна насоченост.
1: Да, да, точно това исках да подчертая, че да, тя може с военна насоченост, разбира се, Третия Райх, но, но фактът си е факт, че това тази година... Първата ракета, която реално прекосява 100-километровата височина над Земята, която се приема условно за... Линията на Карман. Да, линия, точно така, за границата на космическото пространство.
0: И реално погледнато в 2 е свърхзвукова ракета. Да, точно така. А как успяват в този аналогов свят да точно да преодолеят този проблем, защото все пак, доколкото знам при самолетите, като се премина границата на звука, се получават ини такива натоварвания, които могат да огънат да щупат корпуса, най-така грубо казано. Да, реално то това е. Имат ли тогава камери, въобще някакви начини за следене или сензори, защото все пак говорим за малко по, доста по-примитивна техника от сега.
1: Да, да, а, сега не мисля, че съм конкретно а, запознат с а, насочването на а, ФАО-2, но, а, но действително тези първи полети, а, които са нямат а, някакви... А, м, дес, до, дори ако трябва да сме, да сме много конкретни, до, а, до а, Глен, Гагарин, Глен летят също без компютри на борда, Опитвам се се сетя коя беше годината в, а, при която имаме препрограмируем компютър на ракета. Да, по-скоро но идете, ми, към, идете ми беше как, да, а, беше как наблюдават експериментите и резултатите от експериментите. години. А, при ракетите м- ФАО. Да, а, но тук вече говорим за два въпроса. Действително първите са с военна цел. А, и, а, кой знае каква научна научна а, Работа няма, освен изпълняването на военната цяло. Вече след разпадането на Райха, вече започват научните експерименти, защото, а, говорим след 1946 година, когато част от екипите отиват в щатите, Тогава американците провеждат
0: една операция Paperclip, кламер на български, която взимат учени от Германия. Също те тогава взимат не само, но основно ракетостроителите и Вернер фон Браун.
1: И аналогично Светския съюз провежда също подобна операция, да. в която се нарича Славия Хим и при нея друг учен, който се нарича Хелмут Гьортруп. Сега не знам дали правилно казвам немските имена, но е а, вече е депортиран към Германия, изпратен в Съветския съюз и съответно двата екипа започват да работят. И
0: ако, а... ако, ако първо да поговорим за... Да, малко да, за Америка. Да сме
1: отговорили на въпроса обаче да. <laughs> за експериментите. по това време започват да качат капсули с а, винени мушици, с семена на растения. И а, разбира се не е имало м, гайданси, такава, особено дистанционна а, работа с а, а, при която експеримент се изпраща по радиото, но е има фотографски камери, които, при които а, камерата с, а, снима съответно. Не всички експерименти са получавали. И вече след паднето на земята, филмът е бил а, проявяван и, а, и се е виждал какъв е бил резултат. И действително точно тези първи а, полети, 1947-1948 година, са получени първите снимки на Земята от космоса черно-бели снимки. След като камерата, разбира се, автоматични камери имало. И по това време. Да. Нали? Всички знаем за самоснимането, за. Така. Преди... Ние си мислим, че с модерните камери нали, са много модерни, но си спомням преди време с Сенит, с мен, сме слагали такива. Та имало автоматични камери, които с... без проблем може да бъдат програмирани да снимат в космоса. И съответно, след това. След, това, след тяхното завръщане камерите там вадят се филми и се проявяват. След това вече, през края на 50-те години, може би малко изпреварвам, и началото на 60-те години пък се, прояви, пък се появяват така нарешените фото-телевизионни камери, при които да, това е първите снимки на обратната страна на Луната, 59-та година, са получени именно по този начин. Камерата снима, лентата се проявява в космоса и вече проявенния продукт се сканира и вече се изпраща към земята по радиото. И така се... е Да много интересни тези фототелевизионни камери. А сега ако някой слушател може да се заинтересува по-подробно, има Дон Митчел на английски язик. Подробно описание точно конструкцията на тези ранни съветски фототелевизионни камери, но да, така се правили в началото с първите снимки от космическото пространство. Нали? Първите са. Казах, 40-те години още с ф 2 камери се снимали, но, но след завръщането им вече филмовите касети са били проявявани на земята и вече 50-те години се появяват интересните фото камери, при които се е снимал пак филмова лента, тя се проявява на място, се сканира се и се изпраща към земята. Да, ясно.
0: Mm-hmm, да. А как, всъщност първите ракети след Втората световна война, ако започнем първо да поговорим за съветската програма, всъщност най първите ракети mm-hmm. са с копия на V2. Абсолютно, точно така. Вече казахме за, първо, за програма
1: Paperclip, след това за съветската Олславия Хим, която може би съм по-запознат а, с нея, при която правят, а, м- м- при, правят копия на, м- на V2. Появява се ракета r 1 която е абсолютно копия на Фау-2 и в след по-късно, но не сме стигнали още до там. А, как се стига до нейния наследник а, или семьорката, с която изстрелян... Е Седмицата. Да. С която изстрелян е първия изкуствен а, спътник. Но тук все още сме на, на, на това ниво, а, на ниво Фау-2. Има и разбира се разлики в, в подходите на... А, на Штатите и на СССР, защото нали, комунистическия режим е винаги бил по-параноичен в сравнение с.
0: И всичко е било централно за военна цел, военна насоченост, в началото поне. Да. И тук говорим за това как. А,
1: а, те дори съветски учени са били депортирани в Съветския съюз, но има но, така е била организирана нещата, че да има само
0: еднопосочност. Да... Тоест те предават знанията си на съветските да, учени, а обратното те не получават. Да не искат да,
1: иска да предадат а, така сформирани два екипа, едните копират от тях, колкото знаят. А, да, сега в рамките на две годишен период, след което немските учени са върнати обратно в източна Германия. А, да, а, докато при нас е било нещо всебразлично. Вернен фон Браун. Разбира се, и там има колебание. Затова са и тези ранни провали в началото на космическата програма на Штатите. 57-а година, декември, провал на ракета Авангард, който е бил граждански враг. Всичко е било с политическа цел. Штатите не са искали да, а, да има каквато и да е асоциация с немската технология. За това космическата ракета е била направена отделно, но тя се провалила през декември 1957 година и чак след това вече се е даден приоритет на екипа на Форн Браун, на, който вече е бил към войската на щатите и вече неговата ракета Юпитер се използва изстреланица на първият американски спътник, е вече през 60-те години. Той ръководи центъра на НАСА Маршал, нали, вече съвсем различно в със сравнение с подхода на съветските учени. Да, това са едни интересни търкания, които разказахме през зората на м- космическата надпревара. Това
0: е реално погледното в Америка. В началото военните се занимават с това. НАСА дори още не съществува. Тя се появява края на 50-те, ако не се възва. Да, да, 50 и 7, не, не,
1: 57-а, 58 година, тогава все още няма нас. Но това са, но в началото действително го имало това разделение между гражданска и военна програма. В един момент тук и гражданската програма, и ракета Vanguard успява, но а, първият, а, първият спътник, именно и това от а, вече, когато екипа на Фон Браун се включва и спасява. Говорим за американски експорър. Да, да. Но ние качели не, не не, а, отговорихме на, може би, най-важния въпрос как така Советския съюз успява да изпревари да изпревари Штатите, защото колкото и е си говорим за търканията между политически търкания по времето на Айзенхауер в два екипа, дали трябва да се заде приоритет да. на военните или не това са е интересни. Факт е, че през 1957 година някакси Съветския съюз успявам да шашне, да шашне света.
0: Изстрелвайки с пътника. Да, да.
1: И, а, и вече как, как се стига до, до Королев, как успява да, да изпревари. Просто ракетата, която създава е гениална в, в, в конструктивно отношение. И Детайлите не се знаят много дълго време. Те се научават чак през 1975 година, когато е проект Аполо Союз и когато за първ път американските учени стъпват на а, съветска земя и гледат и викат, ау, действително брилянтно инженерно постижение. Говориш за седмицата. Да, за седмицата, защото ето, вече разказахме в началото за, да, за китайските фишеци, за теоретичните разработки на Тиоловски за турбопомпата, как да се осигури продълж, продължителна работа на двигателя. Но все още има нерешени проблеми, които е предстоил да бъдат решени и е било истинско чудо как, как СССР успели да ги решат. Например? Те са ги решили. Например, все още не, не е бил решен проблема с многостепенната ракета. Как а, тя може да бъде, как направена, така че да е стабилна и да може да лети чак, да е, чак до космоса, защото а, дали едностепената ракета, тя е тежка. Просто м- трудно е една едностепенна ракета да стигне до, до орбита. И затова е продължена тази концепция с а, едностепените ракети. Освобождава се част мърз от мръсното тегло. Степента се изхвърля, остава само горната степен да работи. Но това никой не е знаел как да го направи по това време. И, и съветските учени, разбира се, под м- ръководство на а, Королев. Измислят така наречената пакетна схема, която, при която а, втората степен същно започва да работи заедно с, а, с първата. Имаме втора степен, а първата същност представляват четири странични компонента, които са прикачени към втората степен и всички те първоначално започват да работят едновременно. Защо започват да работят едновременно? Защото никой не е знаел, как а, да направи така, че а, да спре работата на първата степен, Нали? След това тя трябва да се изхвърли. И да започне работата на следващата. Ама как да се запали двигателят на втората степен? И затова се при именно съветските учени решават да а, пристъпят към тази пакетна схема, при която втората степен е такава централна, издължена. Имат, а, тя се запалва заедно с а, първата степен, която е под формата на пакет. И вече... А, всички предполагам, са чували. А, а, мита как а, и двете степени, първата и втората се пала от начало с една процедура, която много наподобява на кибрид, се чували, как а, светските учени палят търкетите с посредством един голям кибрид. Така, да. Много интересно. И вече в хода на работата на, ракет, на, на ракетата, като се стигне до определена вивчина, тези четирите те странично да, разположени. Те разположени, които представляват реално първата степен, се изхвърлят от страни. А, и така се формира красивия королев кръст, който виждаме всеки път, като лети руски космически кораб. И това е нещо, което те успяват да решат този проблем с двете степени, как да могат да работят, именно по пакетната схема, да не се налага съпаленето на двигателя въздуха. Това е проблем, който се решава по-късно. На по-късен етап. Това успяват да направят, да направят съветските учени. Тук обаче те се сблъскват с още едно предизвикателство, защото пакетът се оказва толкова тежък, че Изобщо, как може да бъде поставена ракетата на стартовата площадка, че м- да не рухне от собствена си тежест и е измислено отново гениална конструкция, при която а, стартовата установка наподобява цвете, и, а, и, те, и тя виси върху, върху едва ли не върху листчета на това цвете. Самата. Тоест, тежестта да. на ракетата да. помага за. Да, те захваната във въздуха от от това устройство, което наподобява цвете, за една опорна част към конструкцията, която е най-тежка, там където са свързани компонентите на първата с втората степен, за да не седи директно върху стартовата площадка. самите лищета, така да се каже образно казано, на, на цветето имат противотежести. И когато ракетата почва да излита, Тоест, тя олеква и тежести, така цветето се разтваря и Освобождава се цялата носеща конструкция на ракета и тя излита. И това не се е знаело до някъде до 70-те години, когато за първ път американските учени стъпват на космодрума Байконур и го виждат и направо се хващат за главата колко гениална е била тази конструкция и именно тя позволява на Съветския съюз през 57-ма година да изпратят първи изкуствен спътник. И така се поставя
0: началото на космическата надпревара който сам по себе си, като спътник, той какво представлява? Само радиосигнал изпраща? Е,
1: да, той не е нищо особено. Реално, едва втория спътник, който вече през ноември, 4 октомври, е... Втория пр... съветски. Да, е първият е спутник. Но след това през ноември е втория съветски, който е с кучето Лайка. И освен кучето Лайка, има и а, вече а, а, Гайгеров брояч за да измерване на космическата радиация, обаче дори тогава, това е интересно, че съветските учени не успяват да открият радиационните пояси около а, Земята. Това е много любопитен факт, а, че те, получени са данните на Земята. Спътника сработва технически, обаче учените не успяват да ги а, разтълкуват. Едва американските учени, екипът на, на а, на Вернер фон, ох, не Верфон, брав, на Ван Алан, на откривател на радиационните пояси, всъщност. Да. Да той успява първ да разтълкува данните по време на американските учени, така че все пак американците правят
0: първото научно откритие от космоса. Все пак, а за полета на лайка всъщност руснаците, доколкото ми известно, дълго време крият, че кучето също загива по време да, на полета. Да, да, те казват,
1: че е била няко, няколко дни, след което е била ефтаназирана, но се оказва, че само няколко часа е живяла и след това е умряла от прегряване. Доста мъчителна смърт. Това е бил неудобен факт да се сподели с Съпшността...
0: След това вече мисля, че другите две кучета, които изстрелват, да, да, Белка, белка стрелка. и Стрелка, те вече се... Това вече
1: говорим за 60-те години. Те се връщат. Лято, тогава вече, да, те се връщат на Земята успешно, тогава вече са създадени спускаемите системи, които позволяват те... завръщането на живите, на, 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 на живи същества от космоса. И пак, разбира се, гениална конструкция на тези ранни съветски учени, когато, как, как изобщо да се върне човек от космоса. Те спират най-просто сфера, сферичен космически спускаем модул, и вътре тежестта се ориентира, се извърта в зависимост от това къде е притеглянето.
0: Много интересно. За е да, да. космонавта се върти прямо Да. Той не е естетично закрепен. Да. Изключително
1: любопитен, да. Люб... Много интересен подход, който успяха да измислят. Да, все още на този етап съветската
0: космонавтика има превес, но това няма да продължи дълго. А, за полета на Гагарин да поговорим малко повече, да разкажеш. Той е суборбитален полет ли, или пълноценен? Не, той е вече той пълноценен. Той, той прави си...
1: обиколко около, а, земята и, и пак... И тук
0: да кажем гранит, разликата каква между
1: суборбитален... Да, при суборбиталния полет а, м- 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 космонавта не прави първа или а, безплотния апарат, зависимо с който е стрелан, не прави пълно обиколко от зем... около земята, защото не успява да набере достатъчно голяма скорост първата космическа, около 8 км в секунда, за да може да да е стабилно да обикаля около, около Земята. Суборбиталният полет е просто прекосява границата на Карман или условната, която иде е условна граница, без да, без да се набере достатъчно скорост и се връща бързо на Земята. Реално първият космически полет на Штатите на Шепърд, той е проведен само един месец през май след полета на Гагарин 61 ва година и той е суборбитален. Но всъщност нещата вече са били на ръба.
0: 12 април 61 да, да. година. Едатът, в който да, Гагарин
1: лети. Да. Имало е възможност щат, съветските щатите да първи да изпратят
0: човек в космос. Да, то е било за, за, буквално за дни, седмици. Да,
1: и, и, sorry, и те а, настояват да се проведе последен безпилотен тест на космическия кораб преди да се изпрати човек и това е реално. Коства на щатите, е първото място в космическата надпревара за човек-космоса. Подозирам, че ако това се беше случило, нямаше хората да се интересуват дали полет е бил суборбитален или орбитален на Алан Шепард. Просто може би щастя се шаха да убиват космическата надпревара
0: за приключило и нямаше да стигне до Луна надпревара. А при полета на Гагарин и той лети реално погледнато в космически кораб, който не е управляем от него. Той само се вози реално. Да, той е бил, значи не е имал компютери, ние това го почертахме,
1: но да. той е била напълно автоматизирана капсулата и пак се връща на
0: Земята успешно. А всъщност тук има и много конспирации различни теории дали е летял. Примерно, също така факт е, че той всъщност катапултира преди да кацне, нещо, което в СССР не признават. Да, те, 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 първите, те... те първите техни полети, реално поглед, ако може да разкажеш как става преземяването.
1: Да, действително, с тази сфера, за която казах, Все още все още не е бил направен спирачния ракетен двигател, който да омекоти последните минути преди кацане. Това се появява по-късно време, по време на програмата Възход, който е модифициран на Кора Въсток, но вече към, те съм сигурен дали беше така, но към самите върви на парашута се, са били прикачени няколко а, твърдогоривни двигателя за допълнително омекотяване. Но това още го не е имало и поради тази причина космонавтите са катапултирали, са кацали от капсулата отделно. Но СССР не са споменавали публично този факт, макар че Гагарин в срещи с американски астронавти им го е признавал и с лици до челса материал, при които са го питали пряко. Uh, защото още по време на втория полет на Герман Титов изляза информация, че космонавт е катапултирал и са възникнали uh, подозрения дали полета на Гагари не е бил също с катапултируемо. Кресло и СССР са мълчали, uh, не, са, не са казали нищо. Когато СССР са подавали документите, просто са пропуснали <laughs> също, да споменат uh, за кацането на Гагари. И това е оп, едно. Е недоразум... Не толкова недоразумение, колкото а, това, че по време на състезанието правилата от Международната федералистична а, асоциация, която също се определява правилата по които се състезават, е била Космонавтите да се върнат на Земята в рамките на космическия им кораб. И понеже това не се е случило с Гагарин, те просто не са го, никой не го е видял в крайна сметка. То, това е свързано
0: малко с самолетите сякаш.
1: Това е свързано действително с самолетите, защото през а, а, първата половина на 20 век а, се правят много м- постижения рекорди в авиацията, но се появяти и много смелчаци, които се опитват да сложат нови и нови рекорди и м- Голяма част от тези рекорди са завършали с смъртта на пилотите и а, тогава вече се, се е било взе това решение. Не искаме да окуржаваме хората да се самоубиват, защото не е излишно да се жертват хора и второ, защото е безсмислено, тъй като единственото нещо, което има смисъл от даден самолет е да се върне на земята и да може да се използва отново, в крайна сметка. Никой не го ползва, ако самолет се разбие, какво, 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 какво има рекорд. И вече след полета на Герман Титов, когато той, Титов, когато той се връща на, на земята и вече излиза, наяве, че тези кораби в Восток нямат такава система за меко кацане и космонавт трябва да макар че СССР още нищо не казва за Гагарин и дума не обява за Гагарин. Да тогава вече а, се води пак дебат какво да се прави. А те
0: всъщност тези кораби се преземяват на твърда земя.
1: Да, те се преземяват на твърда земя за разлика от американските, които се приводняват. Но в крайна сметка идеята е, че се взема решение, че е важно на нали, която, която се провежда космически кораб. Приватът отново са пренаписани, и вече комисията приема зададеност дори преди да се разсекрети цял документът от полета на Гагарин, че е важно все пак космонавта да се върне жив и да достигне, да достигне космоса. От колкото начина по който се връща жив. Така че а и текак... постижението да? на Гагарин е признато до този момент.
0: А те как успяват другите държави да потвърдят? Примерно
1: има... Церил. С ЦРЛ щатите успяват а, да прихванат радиосигналите от, а, от полета на Гагарин и както и от предходните мисии, тогава вече успяват да, да запишат и телеметрични данни, включително данни за състоянието на пътниците, които в началото на са били кучета и при тях пуса е по-висок. И затова американците успяват да докажат, че тези първоначални полети на, на Корбит са били с кучета. И вече, когато лети полета се лети самият Гагарин, успяват да свалят и видео и да видят, че в капсулата има човек, който се мърда, който се движи и че действително това е първият пилотиран полет в космоса с, с човек.
0: А той всъщност видеото записва само вътре, няма... Да, записва само вътре. Няма това също е малко странно, че не са сложили в камера или в нещо, което да фотографира. Да, да. но Малцина
1: знае, че това е било отношението и в... А, м- и в щатите, не само в СССР, тога камерите са били големи, обемни и дори самият учен Ван Алън, откривателят на пояси, той е бил върл противник да се слагат камери, защото по-добре да имат детектори и датчици, които да измерват и да изпратят научни данни, отколкото да се правят защото красиви. е важно. Добре, че не са го послушали и него тъй като можеше да има доста повече американски мисии, именно под натиск от учените от неговият екип, няма да няма камери на борда.
0: И как продължава космическата надпревара? Те американците, когато Гагарин лети и когато те вече водят в този период, настъпва малко нещо като криза. Да.
1: А, настъпва като криза. Тъмно ще да кажа, че а, сега гледам То си имаше някакъв термин сериал, за а, който приема Приемаше за, за даденост, скоро почвам, как се каже, For All Mankind, че щастите губят и, и тази част от надпреварата. Това е много интересен, научно-фантастичен сериал, малко като альтернативна история. какво би станало, ако СССР космонавта Леонов беше кацнал на Луната, а не Нил Армстронг и сега се развива альтернативната история около. Той сериал, много интересен сериал. Точно в момента го гледам покрай празниците. Как се казва? Uh, For All Mankind. За цялото човечество. Той е интересен сериал, но да. Uh, Мисълта ми е, че м- действително вече а- изп- изпращането на първи човек в космоса м- е подтика а- м- Штатите да започнат а- тази програма, вече официално, макар че вече и по това време се е работил по-ново поколение ракети Сатурн.
0: Програмата Меркурий вече е била активна. Да, е. била е активна, но, но първата... то не е било достатъчно. То, търс, това е първата, да, да кажем малко повече, това е първата програма да. американска, която да. е изпращане на хора в космоса. Да.
1: И Кенеди трябва да измисли нещо, което да Някаква цел, която категорично да могат американците да го да я е постигнат, но режимът на комунистическия режим да се препъне в нея. И това в крайна сметка се оказва касането на луната.
0: Тоест неговата политическа реч, която обявява, че до края да. на десетилетието става да. прозвър за 60-те години да. Америка ще каца на
1: луната. Да му... Макар, че да. Много, Много сериозна заявка за времето си, защото е имало допълнително нерешени проблеми. Орбиталния полет е вече бил решен, постижим, но как да се изпрати човек на луната? Това се оказа от прекалено сложна задача, заради която естествено има питанки дали това се осъществило или не се е осъществило. Но в крайна смека се е осъществило, защото по същия начин, по който ЦРУ наблюдава полета на Гагарин от базата Евпатория в Крим, тогава украйна част от, от Съветския съюз. Съветските учени успяват да прихванат сигналите на космическите кораби Япол, да прослушат всичките разговори, да видят а, да, траекториите на космическите кораби, дори да снимат видео от самата повърхност на Луната, така че няма никакво съмнение. И, в, а... и
0: Луната, луната над Превара, реално погледнато, Съветския съюз също се включва, разбира се, в нея. Да, СССР се включва в нея, макар че отричат, а, след като губят пункта на
1: превара, а, казват, че никога не са участвали, защото нали, е прекалено, прекалено рисковано. А се оказва, че всъщност са участвали. Са имали голяма ракета ННО, вече с която просто тогава. Тогава случат няколко лоши събития. Първото е смъртта на Сергей Королев. 6-те години един неадекватен негов заместник, Василий Мишин. След това става просто, че в бързината си първо ракета има голям брой двигатели. Колко бяха? Към 33 двигателя бяха на първата степен. Сложните тръбопроводи, които не успя да ги разработят, да са надежни, да подават надежно. Количеството гориво към всички тези двигатели в синхрон. След това се оказва, че ракетата не е преминала през а, адекватно стендово изпитание, на статично гнево изпитание, което е можело да открие потенциален проблем, че вибрациите всъщност съвпадат с тактовата чистота на компютъра uh-huh. на ракетата. Вече тогава е имало компютър. И именно това повредило компютъра, заради, заради, заради това, че а, вибрират на една и съща чистота. И не е било направено статично. Uh, огнево изпитание, което да хваня тия проблеми в, uh, в ход. И ракета, е, в крайна сметка, е била изстреляна четири пъти и четирите пъти завършват с uh, провал. И след това СССР. Uh, това няма как да бъде скрито. Това вече е има шпионски спътници. По това време, края на шестте, на четирите. Непилотирани мисии. Uh, да, те изпращат uh, дори. Uh, Кастърна версия на корабите Съюз лети през 1967 година. Това е така нарече програма Зонт с помощта на една друга ракета, която се нарича Протон. Тогава има конкурентни проекти в Съветския съюз, едните, разбира се, наследство на Кролев, който вече е починал, с а, мишин. От друга страна, Челомевия проект на а, а, Владимир Челомей, ракетите Протон, които работят с удобни хиперголични смеси от а, хитразини азотен детроксид. Хи, а, това означава, че хиперголичните смеси, че двата компонента, оксид и горивото, се самозапалват при контакт и не се налага от отново
0: сложни запалване. системи
1: за запалване. Тоест, запалването
0: се получава, когато двата елемента са смеси. Да, когато веднага има пламък в този момент. Uh-huh.
1: И тази ракета Протон пък а, става основна за извеждането на съветските орбитални станции, на да, първите съветски луноходи които вече в началото на 70-те години. Но, но, не е, но този проект не е приоритетен. Всъщност. Програмата Зонт е целяла да се направи пилотирана обиколка около Луната, да се върне космонавт, но, но, но за времето си 60-те години тя е била все още твърде ненадежна. И до, до, до ден днешен, реално, това е една от най-ненадежните ракети в а, цял свят. Ракетата Протон някъде един от всеки 10 полета се проваля. Но все пак, за времето тя, тя изпълнява много важни задачи. Тя, с нея са изпратени някои от първите мисии до Венера, до Марс, луноходите, орбиталните станции на Съветския съюз. След това през 90-те години, когато рухва Съветския съюз, тя продължава да се използва, защото е най-ефтината работа на ръка в Съветския съюз. Продължава да се използва, тя се комерциализира. Но в крайна сметка единственото нещо, което трябваше да. Необходимо на щатите да изхвърлят тази ракета от комерциалния пазар, беже да се появи американска ракета, която да е по-ефтина.
0: Появи и да се Simon върнем, и да се върнем към да. американската космическа програма за кацането на луната, програма ТАПО, mm-hmm. която е, включва в себе си, всъщност по, тя се стартира от, и се ръководи от НАСА. Да. А, програмите Мъркюри мисля, че продължава успоредно, да, както но, и
1: Джемини. Да, Може ли да разкажеш повече за Джемини е проекта, който проправя пътя към кацането на Луната, защото корабите са двуместни. Да, летят за разлика от Мъркюри по двама не по един астронавт, американски астронавт, но по време на тази програма Джемини се правят първите космически разходки от американски астронавти. И тук е една победа, която, която съветски си успява да открадне, защото по време на програмата Възход, Алексей Леонов е първият човек, който излиза в открития космос, но това става чрез един допълнителен надуваем шлюз, който и скафандри, които не са разработени, не са достатъчно добре тествани. Скафандра на Леонов се раздува буквално, може да умре, пъча успя да, да отпусне налягането чрез вентилна скафандра. Тоест не са като тези, които сме виждали да.
0: по филмите и по снимките, съвременните.
1: Да, и а, вече а, американската програма Джемини тя е далеч по-съвършена. Тук в този момент щатите започват да изпреварат трайно съветския съюз. Програмата Джемини са правени първите космически разходки. А, проблем, който все още не е разрешен преди казват на Луна, трябва да бъде разрешен. Скачването в открития космос. Трябва да. Между това, Имаме... космически апарат. Да, да, надежно скачване в защото не само луният модул ще а, трябва да излети от повърхността, да скачи с командния. А, също така, на път към луната, той трябвало луният модул да се обърне и да се скачи отпред с командния модул, защото така е била конфигурацията при изстрелването. При Джемини са, изпро... са изпробвани всички тези скачвания с а, мишени, мишената джена,
0: която е била по, по а, това време. Скачванията стадат автоматично или пилотите, в случай космонавтите управляват? А, а, в,
1: в, в началото се извършва и голямо се решита на много ръчен труд. Астронавтите са били обучавани доста как да работят и да скачват, да, да могат да насочват прецизно. И тук Нил Армстронг е. Той принцип като характер е доста срамежлив човек. В смисъл, той е обществено срамежлив. Той да дойде на интервю не е добър вариант, за разлика от Тодрин. Това, това е още един, една, един а, повод за конспирации, защо не е бил давал толкова интервюта. Еми, всички останали дават, но Армстронг е срамежлив просто като характер. И, а, но въпреки това, това, че е социално непохватен, не означава, че не е добър в ръцете си. И той се отличава в, в, в тези тези изкачвания в Открития космос. След това по време на наземните тренажори, той много добри рефлекси проявява. Той ще а. може да се разбие реално. А как стига до тази и... идея?
0: Как стига до идеята да направят този полет по този начин, не примерно да е директен полет с ракета, която директно да отиде да кацне и да се върне. А трябва да бъде всъщност. После. Ако искаш да разкажи и за това. Какво всъщност представлява Apple като степен
1: и? Като... Да, това е бил друследващия нерешен проблем. Ракетата, която да закара хората до луната. И имало е три варианта, които, които са се омислени за кацане на Луната. Единият е да бъде скачване в околоземна орбита. Това е бил. Предпочитаният от, от фон Браун вариант а, така наречената фон Браунова парадигма. За да може да има трайно освояване на космическото пространство, трябва да има първо сувалка, която може да извежда а, части на орбитална станция, след това да се скачи орбитална станция, да се скачат модулите, да, да се сглоби по този начин, и след това от орбитална станция корабите да поемат на път към Мулат. Това е бил първият, неговият предпочитан вариант. А, другия вариант, обаче. Той е бил много дълъг. Нали. Колко Искъп... време се строи станция? Международната космическа станция от кога? От 98 до 2011 година. Те искат до края на десетилетието да, да има кацане на Луната. Много ще е бавен този вариант. Следващия вариант е да се направи гигантска свръхтежка ракета НОВА, която е следващото поколение след Сатурн 5, която да може от Земята тя да, да има директно кацане на на Луната и от Луната директно излитане и връщане на Земята. Това е най-простият вариант за полет, но изисква много тежка ракета, за която създаването ще е изключително инженерно предизвикателство. И накрая се обмисля трети вариант, при който да няма, нито такава, да няма нужда от такава свръхтежка ракета, нова, но да няма и орбитална, да няма и орбитална станция, която да не е много време за дневното изграждане. Третата възможност включва скачване в окололунна орбита. Излитане а, в, а, от Земята, влизане в орбита около Луната, разделяне на Луния модул, кацане на Луната, излитане, скачване в окололунна орбита, освобождаване от Луния модул, а, сервизния модул се запалва, и командния се отправя към Земята. И тази. А... Тоест,
0: Лунния модул, който каца на Луната и после се връща космонавтите обратно на главния кораб. Той е реално погледното. Връща ли се на Земята или не? Не. Луният модул не се връща
1: на Земята. И сервизният модул не се връща на Земята. Сервизният модул е този, този, който остава на положеността. Не. Компонентите, който един корапап по който прави обиколко луната, се състои от служебен модул или сервизен модул, в който тук се намират двигателни системи, електрозахранването, т.е. горивни клетки на водород и спускаема капсула с която всъщност представлява самия команден модул. Именно тази капсула се завръща на, на земята. Сервизият модул той е служебен, той си, тези компоненти н- няма нужда да се върш на земята. Горивни клетки, системи, Просто много ще отежнят от конструкцията. А лунния модул, вече разработен от компанията Груман,
0: който, който
1: каца на Луната, той е предназначен само единствено да а, се разкачи от командния модул, да касне и да, да върне обратно астронавтите до командният модул. Но това е била задача, която не е била м- изпълнявана м- до този момент. Изисква се вече, за, вече м- за околоземното скачване. Може да има автоматика. Която а, търши да, на надземните системи, които да поемат управляване на, на, на корабите, но тук вече за. За лунното, за лунното кацане е необходим сериозен скок в развитието на компютърните технологии и разработката на компютър, който да може да изпълня прецизно навигационните задачи. И това е бил нерешен проблем и затова има една на измислица, така да се каже, която се казва, че за компютърът на наПО е бил толкова слаб, че е, е, е бил по-слаб от съвременните мобилни телефони или от електронен бележник от началото на 20 век. А това така ли? Това е вярно единствено доколкото, доколкото м- сравняваме м- като, като просто. М- Изчислителна мощност. Единствено. Но в реалността този компютър, навикационният компютър на Пол е бил изключително напредничав за времето си. Той е изпреварил с 15 години м- Първите персонални компютри. Такива компютри, като Commodore, например, се, или първите на Apple ще се поеват с неговите възможности ще се появят чак през 80. 80-те години. Това е бил изключително модерен. И освен това, а, този компютър е а, давал приоритет на програмите си, които са били насочени в него, а, които са били създадени в. А, в а, на, на него не операционната система, а самите програми са тези, които определят, определят работата. Да, определят работата, и тя се приоритизира. И поради тази причина той много трудно може да забие. Ако забие, рестартира се и продължава, откъдето е започнал. Буквално до ден, днешен, компютърът на АПО е рекордьор по надежност. Един съвременен компютър, ако го натовари човек с много програми, той може и да не се справи. Той ще забие. Докато такава иерархичност с програми, които всъщност са приоритизирани, строго определен приоритет, които да се изпълняват. е бил изключително напредък за компютърни технологии. И все пак, дори тогава се е наложил елемент на ръчно кацане, защото м- Аз съм не имал с такива мощни мисии като Луна Рикоинс Арбитър от 2009 година, която може да направи подробни карти на повърхността на Луната и се оказва, че кацането е в много подбраният терен за кацане, прекалено каменист на Нила Армстронг и на Басолдрин и тогава Армстронг а, м- се справя блестящо. Той поема контрола на компютър и започва да пилотира ръчно Луния модул и буквално на ръба, преди да му свърши горивото, успява да, да спусне модула на
0: Луната. Същност преди него има няколко мисии, които са непилотирани или всъщност има една пилотирана се лъжа, която само обикаля около Има луната. огромен брой непилотирани мисии.
1: Част от тях са разделени в програмата Lunar Orbiter, друга част програмата Server, т.е. има няколко безпилотни кацания на Луната преди да се пристъпи към програмата Apollo. Две от тези безпилотни кацания от общо себе, ако не се лъжа, са неуспешни. Но въпреки това има и безпилотни кацания. при това. Счита се, че общия брой безпилотни тестове, ако включим всичко, тези безпилотни кацания, около уните безпилотни обиколки, лунър орбита, изпитанията на Сатурн 5, общо са 99. Общо 99 безпилотни полета. Преди Доста... нас са да се осмели да изпрати човек на Луната. Да, доста. Програмата е била доста прецизно изпълнена, но и, но и тогава имало забавения, и тогава
0: имало отлагания, и тогава имало безпилотни тестове. Има и много конспирации, за дали наистина са кацнали. Има много такива разни а, теории, предполагам uh-huh. си чу, чел. Например, защо влагат знамето, което забиват, продължава да се вее така по този начин, при условие, че няма атмосфера.
1: Uh-huh. Миналата година от нас изведоха едно знаме в космоса. Не миналата, да. 2022, вече се бъркам новата, старата година. Но това е да по-нормално сега, по край на нова година. Но а, 2, <laughs> лятото на 2022 година руски космонавти изведоха едно знаме в космоса по случай техния ден победа и, и, и се оказа, че и то се ве. То може да по, се същия ве, начин. Да, по същия начин, защото е, то се намира на прът, прътта прът се придържа от космонавтите и то се поклаща нормално. Нормално е да се вее знаме в космоса. Също обяснението за звездите се пак. Защо казави, не се вижда звездите? на звездите? Експозиция, фотоапарата е настроен да снима ярки обекти. В случая хоризонта на Луната, Космическия кора, плуната повърхност, като звездите са бледи обекти. На всички тези въпроси, които се повдигат, има, има отговори, които могат да бъдат дадени. Но голяма част от тези хора от конспираторите, така наречените русофили, те си решили предварително в това какво да вярват. Те, те ги убеждават от аргументите, защото. Те емоционално
0: решават. Да, има и защо сенките падат косо, и защо снимките да. са толкова ясни и добри. Прислове, че фотоапарата хаса облад, който използват, няма визьор през който да виждат. Аз,
1: за когато чуя такъв аргумент, винаги казвам, защото когато летя сегашната програма Artemis, нали, първата мисия в новия нови проект за заръщане на Луната. Тогава пък защо използвали по-стара версия на GoPro и защото снимките не са били толкова добри. Въобще няма годия. На едните снимките са прекалено добри и затова са съмнителни, за другите снимките не са чак толкова добри и затова са съмнителни. То малко като в Афонзи вид, където маймунат крокодила решил да се подиграва на маймуната, решил да иззаде въпрос, дали, дали вече се оженила. И си намислил, ако се оженила маймуната, ще отговори, е, кой те взе така маймуна, ако не се оженила, ще попита, е, кой ще те вземе така маймуна. Да, Също
0: и сега. А във връзка с това, като си говорихме, че звездите не се виждат uh-huh. и нали, луната е осветена, те реално погледното да споменеме, кацат по времето на изгрева, когато Слънцето изгрява. Да. И Това е една от причините да не се виждат Дори всъщност,
1: самите, да, самите астронавти казаха, че от повърхността на Луната много трудно са виждали, са виждали звездите. Така да... Трябва е да станат в сянката на космическия кораб, за да могат да, да, да погледнат към небето, да не бъдат ходът да се адаптира въобще да, към нощното тъмнина и за да могат да видят самите а, звезди.
0: Те избират, а... предполагам, имат причина да изберат да кацнат по време на изгрев, за ли да, да, по-ниската радиация
1: говорим... или за... Не, не само, тук говорим, че едно делонощие на, на, на Луната продължава 14 земни дни и ако е по-късно, по ще се нагрее много силно и ще, ще има прегряване на космическия кораб. Така че сутринта предпазва космическия кораб и от това прегряване. А ако решат
0: да от тъмната страна на Луната... То
1: няма тъмна страна, има невидима, която не се вижда. Да, не ще трябва ретранслаторен ре, 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 спътник, който го е нямал по време на програмата Аполо, за да може да има радиокомуникация. Такъв има чак. При няколко години китайците изпратиха такъв спътник, който е позициониран в една от точките на Лагранж. Спътника сказва Че Чао и позволява кацане на
0: обратна страна и именно китайците го направиха. А другото, което е, защо когато лунният модул каца или излита не се вдига прах? А,
1: защото дори когато една кола, една кола спира, тя не спира рязко, първоначално намалява скоростта си чак тогава спира. Така е лунният модул, първоначално бавно намалява скоростта си и вече в съвсем в последните минути преди самото кацане, двигателя се изключва преди да вече, когато не работи на пълна мощност. Сега, вече, когато е в по-високите части на... По-висок, ще кажа на атмосферата, но на Луната няма такава атмосфера, е когато е на по-голяма височина, тогава двигателят работи на пълна мощност. И той все пак, двигателят на Луния модул може да издуха част от праха на лунния прах и поради това района, който около м- касането, около самия лунен модул, а, голям част е по-бял в сравнение с останалата част на Луната, а, което пък повдига други въпроси. За коспряците, защо астронавтите едва ли не стоят като в осветение от светлината на прожектор. Да. Не не е в светлината на прожектор, просто вече когато модулът е бил на по-голяма височина и е работил на пълна мощност, се успял да издуха голяма част от а, от лунния прах. прах. И поради това тези а, зони, те се наричат бласт зони, те са по-бели и се виждат много добре на снимките от орбиталните мисии. И именно такива бласт зони бяха заснети категорично от а, японски и от индийски космически мисии около Луната, така че имаше и независими мисии, които потвърдиха, че американци не са на Луната.
0: Освен всичко друго, те оставят и, ако не се лъжа огледала, оставят да. и които се използват до ден днешен.
1: Включително и китайците помолиха американците да им предостъпят тези огледала, да могат да ги ползват, да им дадат координатите и китайците ги ползваха също в Франция на тяхната космическа програма.
0: Добре, а колко полета... Колко... Колко кацани има всъщност, на Луната? След това и вече добавят и а, лунен роувърс, с който се разхожда?
1: Да, от а, мисия Apple 15 до мисия Apple 17 се използват такъв лунен модул. И има общо 6 кацания на Луната. И общо мисиите до Луната, като включват и обиколките около тях, са а, 9. А, като сред тях включваме, които са без кацане на мисиите Apple 8 и Апол 10, които са пилотирани обиколко околоната. и разбира се мисията Апол 13, която не успя да касне заради повреда.
0: Добре, а след реално погледно, американците след като постигат това нещо, те прекратяват предсрочно програмата Апол. Да,
1: има построени даже модули за мисиите Апол 18 и Апол 19, Апол 19 и Апол 20. Но президента Никсън вече тогава има много сериозен политически натиск, защото програмата по това време отнема около 4-5% от федералния бюджет, което е било неприемли в харча за времето си, решава да предприеме по-скромна програма. Спира се програмата АПОЛО и се връща към парадигмата на Фон Браун, която включва строешна космическа совалка, която да е многоказумно многократна употреба, евентуално да смъкне цената на полети. И за съжаление това е задача, в която совалката се проваля. И построяването на космическата по на космическа станция, което се случва чак а, в последно време. Където, в... където, където
0: Съветския съюз, между другото, успяват отново да се справят всякаш по-добре или по-бързо.
1: Не съвсем. А, защото вече през 70-те години Съветския съюз действително изпраща първата станция. А, салют. Да, Салют, но. А, а... Волков, Доброволски и първите космонавти, които живеят, те, те, те умират при кацането на Земята. Така че това е голяма трагедия. Първият екипаж на космическа станция не се връща успешно на Земята. Умира, за съжаление, е този екипаж на този съюз. Вече казахме имената, които са. Докато американците правят тази станция Skylab, която е на базата на останал хардвер от програмата Apple. И тя е посетена от няколко американски експедиции през 70-те години, която запълва така времето, докато бъде създадена космическата сувалка. За съжаление, космическата сувалка не става готова в а, срок а, и а, в края на 70-те години Скайла пада, без да може да бъде спасена от космическите сувалки. Така че, когато първата сувалка Колумбия полита през 1981 година, а, в началото няма какво да правят тези сувалки, затова е измислен временен модул, съвместно с Европейската космическа агенция модул Space Lab, който позволява, докато астронавите са в орбита да провеждат експерименти, каквито, които. Руснаците са правили на базата на станциите Салют и на базата на станциите или на станция Мир.
0: А те, тези, тези станции всъщност как поддържат? Те имат двигатели на тях, които поддържат орбита? Да, както и товарните кораби, или... прогрес също
1: могат да се използват. Или за всъщност са...
0: да... Говорим за всичките, и за Skylab и за Салют. А, Skylab, за
1: съжаление, не е имала двигатели за така корекция на орбитата и е, трябва да бъде спасена от космическата целолка, да бъде повдигната. Както примерно днеска, не днеска, но преди повече от 10 години сувалките повдигаха е, телескопа Хъбал по същия начин. Но, но не стана просто, не се, не се получи е, това намерение и Skylab е, падна е, преждевременно.
0: Реално погледното МИР е нещо като първата модерна, ако може така да кажа.
1: Тя е първата модулна. Първата станция построена по модулен а, тип. Модули, които се скачват и се сглабят. В космоса. Да. Тогава вече през 1986 година президента, който вече е президент Роналд Рейган. Да. Роналд Рейган, коя поставя а, задачата на да, да своя станция, която се нарича Freedom. И започва работата и тя много бързо става международна. Тя, между
0: другото, да споменем, че тогава вече нас няма този бюджет няма и превар... бюджет. преварата е затихнала като цяло. Надпреварата
1: е затихнала и а, след това а, стигаме до въвличането първо на Япония, Европейската космическа агенция и така вече става международно, но все още се казва станция Фридъм. През 1991 година какво се случва тогава?
0: Разпада на съветския съюз. Да,
1: разпада на съветския съюз. До тогава американците все още планират да използват станция Freedom за строеж на междупланетни космически кораби, с които отново да има завръщане на Луната. И до Марс. тогава вече, Реган, след Рейган даже, имаме епохата на Буш Старши при който е направена един анализ, а, при който да, да се види дали човек може да се а, завърне на Луната отново, след строеж на орбиталната станция, но сумата се оказа отново непосилна и тази инициатива, така Космическа изследователска инициатива е всъщност нейното име, не успява да набере нужната политическа подкрепа.
0: И програмата, програмата погледано, прераства в международната космическа станция. Да, вече станция. по
1: времето на Бил Клинтън, който посещава България. Между другото, нали, това е важна част от българската история. 90-те години. Да, 90-те години, но вече след епохата Буш Старши, вече по времето на Бил Клинтън, тогава вече. Привличаше много между... внимание. Да, да. Но Международната станция се превръща в голямо бреме, защото дори да е станция в ниско-околоземна орбита, а, тя а, се счита за прекалено скъпа и се, даже има гласуване в Конгреса. И само един глас спасява Международната космическа станция от прекратяването на проекта. А, но вече не се и говори за а, станцията за междупланетни космически а, мисии. Международната космическа станция се превръща в символ на световния мир и а, решава да се. Американците решават да поканят руснаците, а те го правят, защото се страхуват от това Технологиите, които са разработени в а, съветския. А, съюз. Да не попадна да в грешните ръце. Да, най-вече в Иран и в Северна Корея. Идеята: голяма част от политики, космическите политики по времето на Бил Клинтон е да се направи така, че... Да се осигури финансиране да,
0: за, да, за Роскосмос.
1: Да, да се осигури финансиране за Роскосмос, да се подсигури, че Роско, тогава вече Росавиак, те някои имена има Руската космическа агенция по това време, но да се подсигури, че Руския космически отрасво ще работи по начин, който е угоден на американски на американците. Няма да отиде в държави с тоталитарен режим, примерно ислямски държави и още комунистически държави, като Северна Корея. А ще работят именно за Международната космическа станция.
0: Те между време имат и проект за МИР-2, ако не се лъжа някъде да. в началото на 90-те и доколкото си спойним те използват... Именно
1: този модул, но с сериозно американско финансиране. Един от модулите... Значи първо има програма Шатъл МИР при която американски сувалки летят от орбиталната станция МИР, като тренировка преди да се пристъпи към струнежи на международната космическа станция, руски космонавти за пръв път летят на американски космически кораби, обратното, американски струнавти летят на руски космически кораби. А, и, и в крайна сметка а, американците Буквално притежа. Един от а, модулите е собственост на щатите. А, Който е руски. Да, той е собственост на щатите. Построен от Русия, но е собственост на, на, на щатите. Другият модул Звезда. Също е платене. Не е собственост на щатите, но. Пак те са платили до голяма степен разработката му, защото тогава вече има и корупция. По времето на елцинната епоха, появяват се типичните руски олигарси, които започват да, да смучат пари в песо, да се строят космически модули си и купуват яхти, както и да е. В крайна сметка, те успяват след много мъки, даже. Се чуят, да, да спасят, да 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 спасят космическата програма да, на Русия. Мисля, да, мислят, че ще се наложи да, да правят американски модули, ако руснастите не се справят, но не се стига до там. Все пак успяват руснастите да изстрелят а, модула Звезда. А, и а, той седи там да, е малко комично, защото в отчаянето си за пари а, изстрелното е финансирано от Пицахът. Тоест ракетата Протон излита с лого на Pizza Hut и това може да се види. Който потъси в Google изстрелване на модула Звезда, ракета Протон, да види как ракета лети с логото на Пица А
0: Ракетата Протон е не а, космически кораб, който лети без хора.
1: Да, да, това са модулите на станцията, така че руските модули на станцията се изстрелват а, без хора.
0: По това време американската сувалка лети и тя е основният кораб, който да. се скачва с Международната космическа станция. Да. Така
1: е и тук и малко е комично, а, защото това е генезисът на частта космонавтика, това, което разказах току-що, всъщност беше а, тази модерна част от космонавтиката, която мнозия не я знаят и, може би точно това ще е интересно да чуят слушателите и всъщност, че именно по този начин се заражда космическата надпревара, защото руснаците няма си успяват да се комерциализират по време на Елциновата епоха. И а, м- ракетите се разпродават не само по международната космическа станция, а, а, за спътниковите полети. Голяма част от западните спътници летят с руски ракети. Другото ракетите нещо, е Союз. Да, да. И Протон. Другото нещо, което е прослово, американски а, ракети с руски двигатели, някои днес се счита за бък в системата, едва ли не за голямо унижение така Американските руската, ракети Да, с да. руски двигатели Това руската пропаганда успя така да направи че да убеди едва ли не, че американците могат да си строят ракетни двигатели Но за времето си, 90-те години, това си беше изключителна гордост на американската дипломация, на руската дипломация че са успели да убедат американците да ползват техните двигатели Така че това е началото на комерциалната космонавтика това е зародишът. Първите, а, тогава и американците се дърпат за сувалката да не се използва за туристически мисии. Те са малко против а, комерциалния сектор и това им изигра лош шега на американците, защото доста време им отнема да се. А
0: защо сувалката се провали? Всъщност тук може да споменеш, че ако искаш и за съветската сувалка, те също правят едно копие да. на. Визуално копие изглежда.
1: Да, совалката се провали, защото, защото а, това не е а, първоначалната конструкция, която е предвиждана от нас. В едни времена, след ТАПО, когато не се дават пари за космонавтика, американците искат да, да следват парадигмата на Фон Браун. Изцяло възвръщаем космически кораб. За многократна употреба. За многократна употреба. Но парите не стигат за да създадат кораб, многократ... който да изцяло за многократна употреба. И затова се си от тази компромисен вариант да е частично преизползван, с голям голеривен резервуар, който да се а, изхвърля. А това се стига и до още един компромис, защото понеже продължават да не стигат парите, те се обръщат към военните. А военните имат, искат първо да изтребват мощни е, шпионски спътници, които да а, се побират в багажника. Ето защо а, багажника е така голям на Сувалката и е така е странично монтирана, поради което падат всякакви отломки от ракетите и затова се до катастрофата на Сувалката Колумбия. И другото нещо, което искат е този резервуар е толкова голям, че може да прихваща и съветските шпионски спътници, и така а, да може да, да, приби, да прибира тези шпионски спътници, съветските. Тоест проект е натоварен се да. твърде много изисквания. Така че е натоварен твърде много изисквания. Това е компромисен проект и е нормално. А, Наса да получи, примерно да иска ездитен конд, както си изразят някои специалисти. Накрая получава една, една камила, която е бавна, тромава, но е по-добре от нищо. Совалката си изпълнява задачата по строеж на Международната космическа станция, по извеждането на а, телескопа Хъбъл, а, но за съжаление тя не си изпълнява задачата по да а, направи космоса достъпен за, а, за всички, както го прави в последствие Лон Мъск. И за съжаление това е изиграва много лош шега, защото Совалката почва да... През 90-те години изисква много поддръжка, да гълта много средства, но вече са вложени много пари в нея, няма как да се прекрати лесно. Американците се дърпат на а, комерциализацията в тези ранни години. А, затова и е първите космически туристи, Денис Тито, през 2001 година, полита с руски кораб Съюз, а не с американска космическа сувалка.
0: Но на okay. сувалката от друга страна помага на частните компании, Дошо които така. идват от началото на 21 век. Сувалката
1: трябваше да си отиде, за да може да се освободат ресурси и да може да поеме Илон Мъск.
0: Който реално погледнато прави в момента криодряга на кораб за многократна употреба.
1: Да. да, това е. Благодаря новата програма, коя... те са много нови а, програми. НАСА на конкурентен принцип а, финансира различни компании, които предлагат услуги. Вече корабите не са собственост на нас, както е било едно време, а на самите частни компании,
0: които ги разработват и нас просто купува услуга. Много напред ли е SpaceX, прямо останалите конкуренти? Много. Просто джеф на... Безос не
1: е стреля ни, нито една ракета в орбита. Всичките му полети са суборбитални на този етап на Безос. Брансън има орбитална ракета, но тя е за малки полезни товари. Тя е микроракета. Има и космически кораб, който обаче
0: е за суборбитални полети. Който е подобен на самолет. Да. Така, прилича, прилича визуално. Не
1: искам да омаложувам нито Брансън, нито Безос, но те могат да изстрелят хора в космос единствено по
0: суборбитална траектория. Такъв космически туризъм. Това е. Реално погледнато в момента Международната космическа станция хората се транспортират освен с руските ракети и с Крио Драгон. Тоест Америка няма, тоест НАСА няма собствен кораб. Не, а, но хубавото е, че
1: Боинг също създаваха такъв кораб, Стар Лайнер, който през 2022 година успя да изпълни успешно безпилотен а, поле до Международна космическа станция. Всичко мина успешно, защото предния през 2019 година не беше успешен. И сега през 2023 година ще лети и с хора на борда, така че освен SpaceX НАСА има и резервен вариант с Боинг.
0: Предстои ли скоро връщането на на Луната, полета до Марс в обозримо бъдеще. Ами,
1: нали, станахме свидетели на първата мисия Артемис, която беше безпилотна. Това беше безпилотен тест на кораба Орион. Това вече е кораб, който е собственост на НАСА, но той е разработен, разработен по, от Локи Мартин.
0: Старата методология, ко му от еднократна употреба. Да.
1: И добре, че беше успешен този а, полет, защото той доказа, че е годен за пилотирана мисия и през 2024 година или 2025 година ще има пилотиран полет с Орион, при който 4 астронавти, имената на които ще бъдат оповестени съвсем скоро в началото на 2023 година, ще бъдат оповестени, кои ще са те. Той ще направи пилотирана обиколка около Луната. Това ще бъде първота пилотирана обиколка от, около Луната след програмата. ТАПО. А паралелно SpaceX разработва лунен модул на базата на проекта Starship, който след 2025 година ще позволи астронавти да касат на повърхността на Луната. А Starship в по-далечен план ще се използва и за пилотирани мисии до Марс.
0: И до тук доста неща казахме, но пропуснахме да. да кажем за българското участие, без което да няма как да не те попитам.
1: Време е а, да станем първо, ако има няколко варианта, не са много, Единът е да станем пълноправен член на Европейската космическа агенция, защото сега сме само с статус на кооперираща държава и така да могат българските граждани да участват в конкурсите за астронавти на Европейската космическа агенция. А, друг вариант, който е добре да се помисли, да станем да подпишем съглашението Артемида, в което участват и Румъния и Украина включително, но България по някаква причина все още не го е подписала. Надявам се това да се случи в а, 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 бъдеще. Може би Атлантическия клуб на господин Соломон Пасис, надявам, че може да помогне повече в а, а, това. Това говори за,
0: за космонавти, които да, в бъдеще да летят. А, да, които... а, не... а все пак ние трябва да, да кажем, че имаме такива, които са летяли в миналото. Да, да, разбира се. Георги Иванов, Александр Александров. Да, разбира
1: се. Хубавото е, че действително за разлика от други съветски държави, ние имаме два космонавти. За съжаление, разбира се, това става на неуспешната мисия на Георги Иванов и проваленото скачване с Люд 6. Можеш
0: ли да разкажеш малко повече за... И имаме
1: откъс на двигателя, просто много, много рядък провал, защото Тек, колко е 79-та година е полетът на, на Георгия Иванов. и
0: Цълта е да се стигне до космическата, космическата станция.
1: станция. И а, защо защо изобщо се стига до този проблем? Просто този двигател съм чувал, че е бил тестван хиляди пъти на земята и нито един път не се е провалял, но за съжаление мал шансът а, сполетява, а, сполетява а, а, да това. Да се скачат. Да се скачат и те се връщат. Добре, че оцеляват. Добре, че оцеляват и това по полага началото на а, програмата в крайно на 70-те, програмата Шипка, която е изпълнена от а, българския космонавта Александър Александров, която вече, а, която вече е успешна. Но нека да не забравяме, ние сме м- Uh, ние сме космическа държава, далеч преди космонавтите, защото нашите прибори са летели и продължават да летят в uh, космоса. Има така наречения прибор uh, 252, който лети още 1972 година, която се лъжа... На съветските кораби. Да, на да, съветските спътници. Това са първите в проекта Интеркосмос uh, uh, България. След това през 1981 година имаме... По годишният от основанът на България. Прише 1300 се, години да, България. 1000, България. 1300 години. Този а, спътник, а, който излита. А, освен това, а, българските учени имат много сериозен принос в създаването на космически оранжери и растителни науки. А, българската оранжерия свет лети на борда на орбитална станция МИР и за първ път благодарение на българските учени е направено отглеждане на растение от семе до семе. Тоест пълен жизнен цикъл на растението. В последните години наши дозиметри, пак разработени от Българска академия на науките и по космически изследвания са след 2000-та година. Говорим за след 2000-та година. Такъв прибор лети до Луната, Радом 7 на борда на индийската мисия Чандра Янен дно а по-настоящем, както си говорим, днес има български прибор в орбита около Марс на борда на европейския космически апарат Екзомарс 3000 орбитър. Български прибор може да кацне и на Марс, ако втората мисия от програмата Екзомарс беше реализирана и беше излетяла през 2020 година, но Русия реши, че явно приоритет за държавата е да бомбардира мирни граждани.
0: Тоест България си има своето участие сериозно в космически изследвания? Да, има си. Не само с космонавтите и с технологиите? Да, така е. И можеше
1: да, действително, и, и да имахме и български прибор на Марс. Не знам какво ще се случи с българския прибор. Може би ще попитам в близко бъдеще дали се планира сега вече Европейската космическа агенция, като ще преформулира програмата Екзо Марс да лети с собствени техники, дали ние ще участваме. Но надявам се, че близко бъдеще. Аз особено м, 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 виждам развитие в микроспътниковата индустрия, защото това е тренда, това е тенденцията. Микроспътници, ракети за микроспътници, които се създават.
0: Там няма ли проблем с това пренасище на спътниците? космически отпадъци и така нататък в орбити?
1: Не толкова, защото тези микроспътници до този момент се изстрелват в орбита до 500 км над земната повърхност. Това е най-низката околоземна орбита и по-голяма част от тези микроспътници изгарят. Основният проблем за замърсянят на околоземната орбита... Са, всъщност говорим по-скоро за тези орбита, които са от 500 до 1000 км, които не се самопочистват. Тези от 500 км се самопочистват, те бързо падат, падат на Земята. Но от 500 до 1000 км това е важна орбита, защото а, важно е да не я изгубим, а, да, тъй като тук работят много комуникационни спътници, тук са старлинковете, разбира се, някои от спътниците за наблюдение на Земята са там, Проблемно е тази орбита, защото тя не се почиства толкова лесно. Освен това, това е орбитата, в която а, не само Илон Мъск, но Джеф Безус, Китай а, и много други... А, Всички ползват. Да, искат да правят мега групировки. Мега групировките, които включват изграншето на, а, на спътници, на спътникови групировки, които се състоят от колко? От хиляди спътници. Илон Мъск има над 3000 спътника. В бъдеще се планира да има десетки хиляди спътници, не само на Старлинг, но и на проекта на Amazon, Кайпер, на китайския китайски аналог, който се предвижда. По принцип има място, има място за всички, но а, трябва внимание, регулации, избягване на колизии, катастрофи и най-вече най-сериозната опасност за замърсяването са антиспътниковите оръжия. За съжаление, последното такова беше проведено именно от Русия непосредствено преди войната в Украина и то доведе до сериозно замърсяване в земна орбита.
0: Добре. Към края на нашия разговор можеш да препоръчаш литература, източници, които да се читат на тази тема, историята, не само историята, но и днешната космонавтика за бъдещето?
1: Аз много бих препоръчал книгата Люди на Луне. Uh, която е написана от uh, Виталия Горов на руски язик. Uh, Хора на луната. Да, uh, която uh, задава, отговаря на всички въпроси, uh, които се задават във връзка с uh, кацане на луната и буквално книга, която оборва, uh, оборва тази... Тя е художествен uh, художествена литература. Тя или? е научно популярна, огромен справочник. Uh-huh. Със всички въпроси, всеки, който се интересува. Надявам се, че така наречените русофили биха я прочели тази книга, да с... Но, но, но ли ще го направят. Ти самия имаш сайт? Да, аз самият имам сайт, CosmosBG. Сега в. Имаш Да го напишем книга. долу в описанието, да. ще го оставим. Да. Бед астрономи на астронома Филплейт е много добра а, книга, която също помага за изясняването на науката, от псевдонауката. Има ли преведена на български? А, за съжаление, мисля, че точно тази няма. Но аз и не чета само в... А, не чета само в... Дай сега да кажем кристи. за нашите
0: слушатели дали... Да, да, но
1: а, сайта ми по принцип, доколкото знам, а, е най-подробният източник на български язик за космонавтика, космос, БГ, и имам и мои книги, разбира се, аз, виртуалният астронавт, за която всеки, в която летя в космоса, българска книга, която летя в космоса сега, и, и която а, показва как всеки може да изпрати нещо свое в космоса. Може ли да, си... да
0: разкажеш как така твоята книга лети в космоса? Да,
1: разбира се, това беше идея, която преди като я издадох в края на 2019 година, си казах, че ето аз разказвам как всеки може да се включи в космически проект, а трябва да покажа нещо като пример на хората. И смятах, че, смятнах, че един такъв добър пример е да изстрелям книгата в космоса. Тя летя два пъти. един е в края на 2020 година на борда на ракета Електрон, на от компания Рокетлаб и сега 2022 година с ракета на SpaceX, също беше изстреляна една от мисиите с подалено пътуване Транспортер, но освен освен това всъщност идеята е да се разкаже на хората как всеки може да се включи в някакъв научен проект. Има много граждански проекти, голям част от тях ръководени от НАСА който всеки може да намери а, възможността да се докосне до истинска космическа мисия. Самият аз съм го правил и бях и награден за това, че през 2019 година участвах в а, такъв проект, а, който включи картографирането на повърхността на астероида Бену и така допринесох за успешното кацане на, на мисията Osiris
0: Rex на астероида Бену. Доста интересно. Ами благодаря ти за увлекателния разказ, който се да получи е в нашия епизод. На Много се радвам, че беше гост. И аз се радвам за
1: поканата. Косът ми падна, да, е, да не е било интересно. Беше интересно,
0: повярвай ми. Без време. Историите, които остават.